0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Bombos y Banderas Podcast. Estamos celebrando hoy nuestro segundo aniversario y pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión especial para estar de festejo, para poder compartir con ustedes toda la emoción del deporte y pues vamos a, a empezar eh, por presentar a, a parte del equipo que está presente hoy para, para poder eh, hacer fiesta, empezando por la señorita Mariana Calvo. Hola Mariana, ¿cómo estás?
1: Hola Vic, feliz de estar festejando este segundo aniversario con ustedes y de esta forma tan diferente, ya nos acercamos a una nueva etapa a ver qué tal nos sale.
2: Es correcto, mi hermanito Adri Flowers, ¿cómo andas Adri? ¿Qué pasa Vic? Contento, la verdad es que antes solo nos escuchaban, ahora nos ven y bueno aquí estamos ya listos para hablar de deportes y bueno eh, pues vamos a darle. Eso es
0: todo, pues bienvenidos todos quienes están conectando en este momento, muchísimas gracias por acercarse a Bombos y Banderas, y pues mira, estamos festejando nuestro segundo aniversario en vísperas del Super Bowl 57 que se va a llevar a cabo el día de mañana, domingo, entre las Águilas de Filadelfia y los jefes de Kansas City. ¿Cómo se sienten? ¿Están emocionados? ¿Qué tal la expectativa respecto al gran partido, a la gran fiesta de la NFL? ¿Cómo ven ustedes este partido, Adrián? Para ti... Eh, pues, ¿qué, qué, ¿Qué sensación tienes a, unas, a, una, a un día de empezar eh, a vivir la,
2: la emoción de la NFL? Pues la verdad es que como cada año la expectativa siempre es alta en todos los aspectos de, de lo que es el Super Bowl. Obviamente el ambiente, siempre se habla del estadio, de, de lo imponente que debe ser, de lo nuevo que debe ser, porque sabemos que cuando sale el Super Bowl pues el estadio da un plus, del medio tiempo que también... Eh, no solamente habla del partido, sino de que el medio tiempo cumpla con lo que espera la gente. Hay gente que solo ve el Super Bowl por el medio tiempo. Bueno, es válido para todos los gustos, está bien. Pero bueno, hablando del juego, claramente eh, el mejor equipo del NFL esta temporada fueron las Águilas de Filadelfia y sabemos del poderío que tienen los Chiefs, ¿no? Patrick Mahomes es un monstruo de, de yo le diría, de improvisar. Eh, sabemos de su calidad. Sabemos que está tocado también el tobillo, entonces esperemos que se recupere. Y aún si no está el 100, sabemos que él va a intentar dar el 100 para competir y claramente llevarse el bis Eso es todo.
0: Mariana, ¿tú cómo, cómo estás preparándote para el Super Bowl el
1: día de mañana? ¿Y, y, sí,
0: ¿Y quién es tu favorito?
1: Está complicado. Por un lado, me gustaría ver un cambio. Los dos llegan con números muy similares, llegan igual de fuertes, llegan con la misma racha. Entonces creo que va a ser un juego muy parejo, a mí siempre me ha encantado ver jugar a Mahomes, creo que es muy bueno bajo presión, sobre todo por su manera de improvisar, de sacar pases que resultan asombrosos en su momento, y creo que eso le va a dar mucha vida. A mí lo que me preocupa es que las Águilas, aunque son un equipo muy fuerte y llegan muy sólidos, a mi parecer los últimos dos juegos les tocó algo sencillo le dieron una paliza a los gigantes y después tuvieron que jugar contra San Francisco que ya iba por el cuarto quarterback casi meten a lanzar al equipo a, al director de equipos, ya no encontraban cómo salir de esa, ya no tenían jugadores y por primera vez pues, en estos playoffs van contra un equipo completo, Mahomes está tocado pero ya ya nos hizo ver que eso no le está afectando en su forma de juego entonces pues van a ir a un juego más difícil y diferente a los que han estado viviendo en playoffs entonces quiero ver qué tanto les afecta ese detalle.
0: Va a ser muy interesante también, eh, cómo Filadelfia eh, logra si es que logra establecer el juego por tierra, creo que es algo que le duele mucho a los jefes de Kansas City y Filadelfia lo sabe hacer, eh, de hecho los pronósticos son de que Filadelfia va a correr muchísimo el balón, eh, empezando por el quarterback, Jalen Hurts, que, que acostumbra a hacerlo y bueno, los jefes de Kansas City le permitieron a muchos corebacks a lo largo de la temporada, a cinco en total correrles al menos 40 yardas por partido, entonces creo que es algo que tienen que aprovechar las águilas eso va a ser muy interesante ver si eh, los jefes saben frenar el ataque por tierra y pues si
2: las águilas se deciden por esa vía, ¿no Adri? Sí, la verdad es que las águilas han enfocado completamente su juego al eh, al corredor obviamente eh, Jalen Horst creo que lo ha entendido y bueno, también cuando él tiene la posibilidad de hacerlo eh, Toma la decisión Corre, anota Y cuando también hay que hacerlo No solamente se barre, sino que necesita Esa yarda extra, va y se avienta Y choca, y bueno, lo consigue Creo que eh, se ha adaptado Bastante bien, Jalen Hurts Yo, para ser honesto, no esperaba Que él respondiera de esta forma Hasta claramente, primero ser El, eh, el mejor equipo de la Del NFL, y mucho menos Que llegara a ...al Super Bowl. De Mahomes no me sorprende porque ya lo hemos visto... ...pero creo que aquí eh, yo lo veo como, como que las Águilas es un eh, juegan como equipo... ...podemos así decirlo, y Patrick Mahomes, no voy a decir que son destellos... ...porque obviamente también saben a lo que juegan, pero pues obviamente se enfoca más... ...en buscar a Travis Kelsey, en un pase largo, en que Mahomes eh, se invente una jugada... Pero bueno, eso también está padre porque es, es espectacular y eso le gusta a la gente. Lo de los Eagles, pues bueno, eh, no creo que se salgan de su libro de jugadas, de cómo lo han venido haciendo. Si quieren ganar el campeonato tienen que respetar su juego y así lo, lo han venido haciendo. Y bueno, les ha funcionado. Vamos a ver si les funciona contra un Mahomes, que sabemos de lo que es capaz de hacer.
0: Y sabes qué, que además de Mahomes, creo que sí. las águilas van a tener eh, que tener mucho cuidado con un corredor que se ha destacado, de hecho fue el cuarto mejor corredor con, con, con yardas de toda la NFL, que es el señor eh, Jerick McKinnon, que, que podría afectar gravemente a la línea defensiva de las Águilas, si por ahí lo dejan empezar a crear jugadas, él eh, está señalado como uno de los jugadores a, a aparecer de manera importante el día de mañana a provocar daño a la línea defensiva de los de las Águilas de Filadelfia. Creo que es un jugador al que hay que ponerle una fichita, eh porque me parece que va a ser uno de los más peligrosos por parte de, de los jefes. Además, obviamente, de Patrick
2: Mahomes, que es una superestrella. Sí, la verdad es que creo que el juego de los jefes no está basado tanto en, en el corredor, pero no hay duda de que tienen fuerza en todos lados. Pueden sorprender. Y, y eso, aunque pudiera parecer que es un juego bastante largo por lo que dura en tiempo televisión, pues realmente tienes que escoger bien tus jugadas, porque pues, es tu último juego de la temporada, tienes que ser lo mejor posible, tienes que ser efectivo, tienes que saber manejar el tiempo y obviamente todas tus oportunidades dentro de la zona roja tienen que ser este. pues realmente eficientes, porque si no, pues no hay forma, tienes que aprovechar todas tus oportunidades y creo que tiene más armas los chips aunque los Eagles saben bien a lo que juegan y son eficientes en lo que hacen.
0: Ahora bueno, Para no dejar pasar el, el dato interesante sobre este <coughs> McKinnon, es el running back, el cuarto mejor running back con yardas eh, registradas después de pase. Eh, logró hacer 512 yardas recibiendo pases, entonces va a ser importante también que, que no solamente lo detenga en el momento de acarrear, sino también en el momento en que pueda recibir el balón por ahí de, de parte de, de Mahomes. Entonces, va a ser un duelo súper interesante, entre, también entre los, entre los coaches creo que Andy Reid pues obviamente llega con, con muchísimos años de experiencia que, sabiendo jugar ese tipo de instancias y tal vez por ahí pueda tener un poquito la ventaja ¿eh? creo que Andy Reid eh, sabe cómo atacar este tipo de partidos, cómo afrontarlos y pues tal vez podría ser el que se lleve
2: un anillo Super Bowl después del día de mañana ¿no? Sí, yo recuerdo también cuando Andy Reid, hay que mencionarlo era de las Águilas de Filadelfia, teniendo como coreback a Donovan McNabb, me acuerdo de esos años, que obviamente, eh, bueno, le tocó enfrentar desafortunadamente o afortunadamente para los aficionados de Brady, le tocó enfrentar al número 12 de los Patriotas, caen las Águilas de Filadelfia, pero la verdad es que ese equipo también jugaba bastante bien, Donovan McNabb era un excelente coreback, y bueno, los llegó al Super Bowl, no se le dio, Pasa, si no me equivoco, creo que fueron 13 años con las Águilas para después eh, cambiar de aires. Llega a los Chiefs, se encuentra con un Patrick Mahomes, que bueno, llega a la Super Bowl, ya ha sido campeón de Super Bowl con Mahomes, ya perdió también un Super Bowl con Mahomes y aquí está otra vez. Sin duda, Andy Reid es una de las eh, mentes más espectaculares de coacheo en la NFL en este momento y vamos a ver también qué tanto pesa la experiencia de Andy Reid. Muy bien. Eh, ¿Favoritos
0: de una vez quieren aventarse a, a elegir a su ¿Sí? favorito?
2: A ver, Mariana, Mariana, de una vez,
0: ¿quién va a ser campeón mañana del Super Bowl 57?
1: La verdad es que, aunque la las Islas es un equipo muy sólido, le veo más armas a los chips y solamente por esa razón yo creo que se lo van a llevar los chips. Pero cualquiera de los dos, María Feliz. O
0: sea, le, le va eh, al, al que gane.
1: Al que gane este año sí vale. solamente voy a estar disfrutando el juego. <risas>
2: Preocupándote porque sea un buen partido de fútbol americano. Y todo bien. Eh, bueno, la verdad es que claramente las Águilas es un rival divisional de mis Vaqueros, entonces voy a apoyar a los Chiefs no solamente porque es rival, las Águilas son rivales de mis Vaqueros, sino porque creo que eh, Mahomes tiene ese extra para ganar el Super Bowl. Entonces creo que lo va a ganar, no va a ser una diferencia mayor a un, a un touchdown, creo que va a ser bastante cerrado, porque las águilas vienen haciéndolo bien, pero sí, creo que Mahomes va a llevárselo, por una diferencia no más de siete puntos.
0: No más de siete puntos, yo voy con las águilas de Filadelfia eh, creo que también ya necesitamos algo diferente no el encima de la NFL, obviamente sé que Mahomes es una superestrella que ese equipo de Kansas está súper bien armado, pero a mí me gustaría ver a las águilas de Filadelfia vencerles, darles la vuelta, de hecho eh, son ligeramente favoritos me parecen las apuestas, llegan como con un punto cinco o in incluso un punto más favoritos que los jefes de Kansas, yo me voy con las águilas, eh, me gustaría ver que ganen y me encantaría por ejemplo ver jugadas como la aquella Philly Special que, uh -huh. que ejecutaron las águilas, fue contra los Patriotas ¿no? Me parece aparece contra sí. los Patriotas. Sí, sí, sí. Increíble, ¿no? Esa, esa jugada de engaño donde el coreback parece distraído dándole órdenes a la línea, de, de repente se hace el snap, el, eh, es, un, es uno de los running backs, los que recibe, el que recibe el balón, el coreback se lanza hacia, hacia la zona de anotación y recibe un pase para marcar un touchdown. Ese tipo de jugadas son las que espero ver, sorpresivas, que nadie se imagina, que nadie espera en ese momento, entonces... Yo quiero ver un buen partido de fútbol americano, pero que lo ganen las series de filadelfia.
2: Creo, creo que es importante que, que el juego esté vivo todavía en el último cuarto, ¿no? Recuerdo sí. ese enfrentamiento entre Panteras y Broncos, Uf. con un Cam Newton que llegaba con la expectativa muy alta, y bueno, apareció Peyton Manning y lo mandó a su casa en los primeros dos cuartos, en el primer cuarto, y no tuvimos más que, que ver del juego. Sí. Recuerdo también el Patriotas Falcons, que bueno no, ya veíamos ya veíamos pero, terminado pero, el porque... juego <risa> pero bueno, creo que sí. fue de los mejores cierres que hemos tenido la verdad es que no en ese momento no sabía si Brady era muy bueno o los Falcons eran muy malos entonces eh, creo que lo importante fue que tuvimos un, un gran regreso de los Patriotas, eh, sí. creo que eh, muchas veces en los deportes nos preguntamos cómo suceden este tipo de cosas no estos estas est remontadas pero afortunadamente se dan, se seguirán dando porque eso es lo que hace especial el deporte, ¿no? Que, que puedes irte perdiendo por 20 puntos o más al medio tiempo y regresar, ya lo hemos visto en varias ocasiones, así que espero que tengamos partido todavía en el último cuarto. Y, Esperemos que sea un gran partido. Y además ¿Y? hay que mencionar a Rihanna, ¿no? Que va a estar en el, claro, en el espectáculo de claro. medio tiempo. Afortunadamente vamos a tener a Rihanna ya después de tanto tiempo de negativa. Acaba de ser madre... Dice estar lista, así que vamos a disfrutarlo. Creo que va a ser un buen espectáculo, o por lo menos peor que el año pasado.
1: Pues hay mucho de nuevo para el show del Medio Tiempo, perdón, Vic. Para empezar no, sí, sí. está el cambio de patrocinio, que ahora es el uh -huh. show de Apple Music, y Rihanna, que después de estar desaparecida llega, y pues todos tenemos esta incertidumbre de si hay canciones nuevas, si sigue todo igual, si es el mismo espectáculo que todos esperábamos. O en tiempos anteriores, cuando tanto se le rogó y ella dijo que no. Entonces, creo que también eso va a estar muy interesante.
0: Sí, ahí tenemos un comentario de Adolfo Flores a través de Facebook que dice que él le va a Rihanna. Todos le vamos a Rihanna, todos esperemos <risas> eh, que haga una, un gran show. Eh, por ahí, de, de hecho, hay apuestas eh, que están tratando de de adivinar con qué canción va a abrir el, el espectáculo y con qué canción va a cerrar. Eh, la, una de las apuestas más, más grandes de, en este sentido del, medio, del espectáculo del medio tiempo es si va a cerrar con Umbrella o más bien va a abrir con Umbrella. Entonces, eh, y, y la gente le está metiendo dinero para, para ver si, si Latina Kerriana cierra o abre el show con esa canción. Yo creo que va a cerrar con esa canción porque fue... Pues la canción que, que le pegó, ¿no? La que la volvió mundialmente famosa.
1: Yo también, pero espero que invite a Tom Holland para, para bailar con ella justo esa canción. Uh -huh. <ríe> Ese sería el mejor espectáculo.
0: Sería el mejor show. Sí, entonces, eh, pues... El espectáculo del medio tiempo me parece que también va a ser espectacular. Como ya dijo Mariana, va a estar a cargo de Apple Music. Es la primera vez que Pepsi no está. Desde, no sé, hace cuántos años que Pepsi no, no está a cargo del, del show de medio tiempo de un Super Bowl. Esperemos que sea algo agradable, que Apple Music prepare algo realmente destacable que, que sobresalga de los últimos Super Bowls que hemos tenido en cuestión de espectáculo y pues ¿ustedes habrían elegido a Rihanna para este, este año o a, ¿a quienes les hubiera gustado tener en lugar de ella? De hecho, lo hubiera
2: elegido desde hace unos seis años, siete años que es cuando estaba en su tope sabemos que ella en algún momento tuvo negativas pero yo lo hubiera elegido desde ya hace tiempo y bueno, hubiera dejado a unos que hemos visto que, bueno, que también por problemas de pandemia, pues creo que los espectáculos no fueron tan no tan bien vistos, sino no tan espectaculares, y bueno, sí. hablando específicamente del de weekend, pues sin gente, pues estuvo sí. pues, estuvo raro. Adam, raro. Sí, raro,
0: sí. raro, ¿no? Tuvieron que ahí ingeniárselas pues para dar un show que se sintió totalmente diferente, rarísimo, pues el solo, ¿no? Con bailarines en el campo, sin, uh -huh. sin mucha gente, este, pues ahí poniendo el ambiente, ¿no? Entonces esperemos que, que lo de mañana lo de Rihanna sea realmente espectacular, digno de un super bowl aunque obviamente creo que nadie en la historia va a superar el aquel Super Bowl con la actuación de Michael Jackson, histórica, que fue y 92? ¿Super Bowl del año 92 93? O 93. Año 93, 93
2: o temporada 92. Uh -huh. sí.
0: Dice Moni bueno, Valbuena uh -huh. que está de acuerdo con Mariana.
1: Pues, sí, queremos o sea, no, ver el dueto de Rina con Tom Holland.
0: <risas> sí, esperemos que, que la podamos ver, que lo que lo haya invitado y Tom Holland aparezca con botas no y con aso <risas> así y se ponga a bailar como ella. Uh -huh. Pues sí, este, esperemos que mañana sea un gran partido el del Super Bowl 57, que todos lo podamos disfrutar. ¿Ya tienen la botana lista ustedes o, o todavía no? ¿Qué Estamos decidiendo, mañana, estoy bien?
2: decidiendo todavía qué
1: que, que se va a
0: tener. Uh
2: -huh.
1: El que seguro no falta es el guacamole y las papitas, ¿eh? ese sí seguro.
0: <risas> guacamole y papitas muy bien. Este, yo no sé, me va a tocar de madrugada, empieza a la medianoche. Yo creo que un cafecito, un té y unas galletas. <risas> Estaremos viendo qué votaríamos durante el Super Bowl. Pero bueno, eh, ¿qué les parece si, si pasamos a otro tema, eh, hablando ahora de fútbol nacional y en, y en específico de la selección, selección mexicana, que tiene nuevo entrenador, el señor Diego Coca, de manera sorpresiva, eh, es un nombre que apareció de la nada en el último momento, habíamos estado manejando nombres como Marcelo Bielsa, como Herrera, eh, el Piojo Herrera, el del señor Almada, incluso Tuca Ferretti, y pues de repente Diego Coca aparece y es el nuevo director técnico de la selección mexicana. ¿Qué pasó ahí, mi Adri? ¿De dónde salió este muchacho?
2: Pues, si nos podemos a revisar todo lo que ha pasado desde que terminó el Mundial hasta esta fecha, que bueno, hay que decir que la Federación dijo que deben pasar 60 días primero para hacer la revisión de todo lo que había sido la eliminación, ¿no? En Qatar 2022. Uh -huh. Luego la elección del Tri pues ha sido, no sé si es la palabra correcta, pero ha sido un mugrero, un circo completo. ¿Por qué? Porque pues no se ponen de acuerdo, unos no se llevan con otros, eh, no se sabe quién toma la decisión realmente, no sabe quién entrevista a los técnicos. Entonces, pues me parece que de acuerdo a todo lo que conlleva ser director técnico, no solamente en lo futbolístico, sino en cuestión de publicidad, en cuestión de realización de comerciales, mercadotecnia, todo eso. Yo creo que fueron ahí un poco las trabas que no permitieron completar a otros directores técnicos, porque hace una semana estábamos escuchando a Diego Coca, que acaba de ser nombrado técnico de la selección, decir en conferencia todavía como técnico de Tigres, decir, hablé con ellos, no me ilusiona nada, yo soy director de técnico de Tigres, no estoy pensando en ser técnico de la selección, así que yo me voy a enfocar en el equipo que tengo ahorita y nada más, semanas, días después. <risa> Tigres es el que, confirma, el que confirma no es la federación, Tigres confirma que digo Coca es el técnico de la selección mexicana y obviamente Tigres, molesto porque le quitan a su técnico y él pues no da la posibilidad de, de alternar el trabajo con su equipo y con la selección, pues se molesta se molesta Tigres, ellos dan anuncio, le ganan la partida a la federación claramente con molestia y les dice bueno, aquí Coca ya no es nuestro técnico, ya es de la selección y bueno pues ya no le salió a la, a la federación la sorpresa de anunciar a su técnico. Hablando de méritos, pues bueno, Coca hizo hizo bicampeón en un equipo que tenía 70 años sin serlo, como el Atlas. Sí, sí. ¿No? Pero, creo que, creo que pero, es un mérito pero, válido, pero ¿sí? no te podría decir, no conozco claramente a Coca en persona, pero creo que para ser el técnico de la selección necesitas cierto carácter y personalidad, que bueno, a mi forma de ver, Alguien con ese carácter es Miguel Herrera, uh -huh. aunque ese carácter no te da la oportunidad de faltar al respeto como él lo hizo a un periodista. Entonces, creo que había que analizar muchas cosas, así que, pues bueno, siempre va a estar la duda de si fue una decisión buena o no, ya veremos, vamos a ver qué, qué sucede.
1: Pues, en su historia, según yo, o sea, si te pones a ver su palmarés, no está tan mal ya subió a primera división a un equipo hace mucho tiempo al Defensa y Justicia, al club Defensa y Justicia. También ganó primera división con Racing, Racing Club, Racing Club. Mm. Ah, pues al Atlas fue bicampeón y además campeón de campeones. Creo que a mí lo que más me preocupa de Diego Coca es la falta que tiene de historial con jugadores jóvenes. Uh -huh. Creo que eso de meter cantera uh -huh. de desarrollo de jóvenes no es realmente lo suyo y es en donde más me causa dudas sobre todo pensando en que pues, todos queremos realmente un desarrollo de selección mexicana un poco más completo, un proyecto un poco más largo, no algo tan para ganar un partido y ya. Entonces, sí. pues a ver cómo funciona, sí. a ver qué tal sale. No suena tan mala la decisión, pero no, no tengo no te mucho que decir al respecto Ajá. Tendremos que ver cómo se va dando
2: En mi caso, por ejemplo que llevó y lo más reciente que recordamos Es llevar al Atlas a ser bicampeón Su sistema se basó en la defensiva no Cuando el Atlas se metió un gol Meterle un gol al Atlas era muy complicado Era casi imposible meterle gol Recuerdo que el, en la liguilla Que fue bicampeón Llegó a la final creo sin haber recibido Un gol, creo que el único que había recibido Había sido otro gol, entonces Creo que eso es bueno, porque la selección padecía de la defensa. Lo que es a cuestionar, obviamente, es que el Atlas llega a esa instancia sin recibir el gol con una defensa extranjera. Tu portero es extranjero, sales bicampeón con un Quiñones que es extranjero, con Furt que es extranjero. Entonces, realmente, no solamente es que su sistema funcione, sino que tenga los, los elementos y los jugadores adecuados para manejar ese sistema, ¿no? Aunque sí creo que su sistema de, de empezar de abajo hacia adelante De atrás para adelante, creo que es Lo que necesita la, la selección ahorita Y también, pues es que bueno La selección necesita todo No generamos oportunidades sí. de gol en, en Qatar Con broncas le anotamos sí, exacto. a él, y Entonces, pues bueno, hay que esperar sí. Se viene la Nations League, vamos a ver qué tal Vamos a, a, no sé Hay que darle el beneficio de la duda Yo creo que el más adelantado En cuestión de méritos y trabajo Reciente era Almada por lo que venía jugando sí. Pachuca, pero bueno, también creo que se podía dar, o sea, estaba dentro de la baraja, no era el principal para mí, pero bueno, estaba ahí.
0: ¿Quién le hubiera sido el ideal para la selección mexicana en lugar de Cuca?
2: Yo creo que Almada, yo creo que por lo que viene haciendo, tomando en cuenta también que en Pachuca se maneja mucho el generar jugadores, y creo que en los últimos años, por lo menos 15 años, creo que es el que mejor lo ha hecho, entonces... Yo creo que teniendo un ejemplo claro, tener a Kevin Álvarez en el Pachuca, que es alguien que jugó en Qatar, que es alguien que Almada conoce, y yo creo que hay dos, tres jugadores por ahí de Pachuca que están a punto de surgir, sí. y él pudo haberlos llevado a, a la selección, y creo que se le daría oportunidad, pero bueno, la intención es un, un plan que te lleve, no más sino que te lleve, que te haga llegar bien al Mundial el 2026, porque recordar que México ya se ha clasificado, entonces la importancia de ahora es competir con gente que te exija, con equipos que te exijan, porque si no compites vas a llegar completamente sin ritmo y pues es lo que le hace falta a la selección, ¿no? Quitar el partido molero.
0: Ahora, eh, lo de Coca pues sí, como dices, fue campeón con Atlas después de, de, que, de que el equipo rojinegro no ganara por 70 años pero eso, esos campeonatos también a mí me dejaban un, un sabor agridulce por todo el asunto que había eh, pues con la relación con la con los árbitros no con, con, uh -huh. con el grupo arbitral y todo este asunto eh, yo creo que sí recibieron alguna ayuda.
1: Sobre eh, todo el primer campeonato, partidos. ¿no?
0: Ajá. Entonces, sí. no lo sé, no lo sé. Y además, pues el grupo Orlegi sabemos el poder que tiene ahora eh, dentro de la de las decisiones que se toman alrededor de la selección mexicana. Obviamente, Coca está ahí por ellos, por el Grupo Orlegui, y como bien dices, ella había dicho que no le ilusionaba ser técnico de la selección, uh -huh. y días después aparece y está contentísimo, y está de lo más ilusionado y motivado, y pues creo que mucho tiene que ver, porque el, el patrón, la relación que tiene con el Grupo Orlegui, es fuerte y son
2: ellos quienes lo están poniendo ahí, ¿no? Pero todo mal, aparte, la, las formas en cómo se dan por parte de la federación, eh, le quitas el técnico a Tigres... Creo que cualquier técnico, una de sus aspiraciones es poder dirigir una selección nacional, ¿no? Si no es la de tu país, del país donde trabajes. Pero la federación no hace bien las cosas. No, no sé si hablan directamente con Tigres, pero es como de que te queremos a ti, vente. Tigres se molesta y pues ya vimos cómo se... O sea, que nadie está por encima del equipo y es claro, o sea, los Tigres están molestos. Acaban de anunciar apenas... Eh, en estos días el Chima Ruiz, que va a ser su director técnico, claramente no está planeado, pero bueno, pues vamos a ver ahora qué sucede. Tampoco es como que crea que Tigres necesita un super técnico para dirigirlos, tienen un gran equipo, así que vamos a ver qué pasa con Diego Boca. No sé si, uh -huh. si le dé la personalidad para dirigir una selección. Vamos a ver. Por
1: ahí escuché un chisme. <ríe> bueno, está sonando mucho que el posible director técnico para la selección mexicana Sub-23 puede ser Andrés Lilini. A mí lo que me llama la atención de esto es que es la selección inmediatamente abajo de la de Primera División y pues no veo realmente alguna conexión ni estilo de juego ni saber que sean muy amigos él junto con Diego Coca, entonces se me hace extraño que, que cada selección vaya a tener una forma de juego, un estilo de manejo, de llevar, de crecer, porque por lo menos en mi opinión, la idea es que eventualmente se vayan conectando y vayan subiendo de una a otra, uh -huh. entonces eso también se me hace muy raro es como si fueran proyectos independientes pues sí, ver, sí, sí, sí sí, yo también
0: leí por ahí ese, ese rumor que mencionas pero de hecho le está yendo muy mal con Necaxa el Necaxa va mal y de hecho recibió quejas en el aeropuerto de la Ciudad de México del señor Gellini de parte de aficionados del Necaxa que le están diciendo Oye, pues el equipo va bien mal ¿No? Y por ahí me, eh, fue justamente en el aeropuerto donde le preguntaron si, si era cierto este rumor que menciona que menciona Mariana sobre tomar la dirección técnica de, de la selección sub-23, y él dice que no, que no ha habido contacto. Entonces, pero ya sabemos cómo se manejan los técnicos en, sí. antes de, del Ajá. anuncio. Lo niega, Dicen un día que no, nada. y dos
2: días después ya están siendo presentados. Ya está, sí, exacto.
0: Oigan, miren. La señora Judith Vázquez nos está felicitando por nuestro segundo aniversario. Señora Judith, muchísimas gracias. Ella es seguidora de corazón, siempre está dándole like a nuestro contenido, siempre está al pendiente del podcast. Este también es aniversario de usted, doña Judith. Muchísimas gracias por acompañarnos durante estos dos años. Usted también es parte del equipo de Bombos y Banderas, siempre comentando, siempre dándonos like, siempre dejando algo eh, en nuestro contenido. Muchísimas gracias por estar en esta ocasión junto a nosotros y pues bueno, eh, antes de pasar a otro tema eh, hay que recordar que esta semana vuelve la Champions League va a haber partidos interesantísimos el Real Madrid se va a enfrentar al Liverpool que es un Liverpool que llega rengueando ¿no? de la Premier League va a mitad de tabla sorpresivo lo que está pasando con el Liverpool que está dejando ir puntos Jorgen Klopp se quiere matar en cada partido eh, por otro lado también el Paris Saint Germain va a enfrentar este martes al Bayern Múnich, el París viene de perder en la Copa de Francia frente al Marsella, su gran rival en, en el país galo, hoy volvió a perder también frente al Mónaco, 3-1, Mbappé sigue lesionado, Messi parece que no va a lograr regresar para el partido contra los alemanes, se quieren matar en París todos, ¿eh? en París tienen miedo de lo que pueda suceder, de que termine siendo una masacre por parte de los alemanes, va a ser como, como una pesadilla para ellos, ¿no, Mariana? Tú que eres eh, aficionada del Bayern y que estás prácticamente viviendo allá de corazón sí,
1: en de Baviera. Juego. Pues sí, yo creo, o sea, no puedo decir que es un partido fácil porque el PSG está lleno de estrellas y tiene jugadores a más no poder, y aunque tiene algunos lesionados, pues sabemos la calidad de juego que tienen, pero... Bayern llega en buen momento, la verdad es que los últimos partidos los han ganado y todo parece estar muy fuerte entre ellos, entonces creo que va a ser un buen partido, creo que va a ser un buen día para mí
0: Yo también creo que, que el Bayern va a llegar a imponerse frente al París, el París sin Messi y sin Mbappé no va a ningún lado, especialmente sin Messi y bueno vamos a esperar si, a ver si Neymar logra jalar al equipo pero es poco de uso, yo no veo a Neymar como líder veo más a Ramos, pero uh -huh. pues ya sabemos que, que sin Messi principalmente, el París simplemente no, no marcha, ¿no? Eh, por otro lado, liverpool Miadri frente al Real Madrid, pues Real Madrid que, que también podría terminar eh, abusando de Liverpool, ¿no?
2: Pues no sé qué tanto puede abusar, porque el Real Madrid tampoco ha tenido un buen inicio de año, mm. pierde la Supercopa de España contra el Barcelona se aleja Lo tenía, lo tenía que, me... lo tenía que no, mencionar no, no, el culé Así inició, así inició, así inició el año bueno. pues, ¿Qué quieres que te diga? O sea, no, mentiras no me estoy diciendo o sea, Así pasó, pues sí eh, En la liga, poco a poco les, Le ha costado eh, Se les lesiona Benzema, que es su estrella Y bueno, pues ha, este, ha dejado ir Unos puntos, viene a dejar puntos en la liga Contra el Mallorca eh, Se alejan ocho puntos, creo que están Ocho puntos de, del Barcelona Y bueno Hoy ganan el Mundial de Clubes, vienen motivados, de alguna u otra forma el Madrid se las ingenia para salir adelante en los torneos y la Champions es claramente su torneo. ¿Por qué? Pues porque se encuentra la forma de aguantar las embestidas del equipo contrario que viene con todo su poderío y llega a su casa o llega al partido de vuelta donde se juegue. Y saca el empate que necesita Saca el gol que necesita Y así, así juega el Madrid Ahorita les está costando, no sé qué tan motivados O qué tanto les ayude este Mundial de Clubes Fueron a jugar dos partidos Los ganan, no enfrentan al Flamengo Que es el campeón de Libertadores Porque lo dejaron fuera antes Pero bueno, un trofeo es un trofeo A ver cómo llegan El Liverpool también la está pasando mal Entonces creo que hace dos años Este juego hubiera sido un poco más eh, Esperado pero pues no quiere sí. decir que no vaya a ser un buen enfrentamiento, ¿no? O que sea parejo. Creo que tampoco hay tanta disparidad entre uno y otro. No no sé quién marcha favorito en las apuestas, pero bueno, creo que puede darse un buen enfrentamiento. Yo creo que el Madrid, yo creo que el Madrid,
0: eh, y sobre todo de lo que ha venido haciendo mal el Liverpool, está dejando escapar muchísimos puntos en la Premier League. Es una uh -huh. cosa muy diferente a lo que había sido el Liverpool que llegó a aquellas finales de Champions. ...que dominaba completamente su liga... ...el Liverpool que vemos hoy... ...es totalmente diferente... ...lo, lo desconozco... ...yo que, que sigo de cerca la Premier League... ...no sabría decir qué le está pasando a Liverpool... ...un jürgen Klopp que, que ya se ve desesperado... ...en la banca... ...pegado a la banda de, del mediocampo... ...entonces... ...yo creo que el Madrid tiene mucho... ...mucho mucho que, que aprovechar frente a este Liverpool... ...que llega... ...pues sí, como digo, rengueando... ...llega este, mal... Con, con muchos jugadores ya cabizbajos después de lo que se ha vivido en la Premier League. Y por otro lado, yo creo que el París-Saint-Germain le va a ir mal. Va a sufrir muchísimo, sobre todo con ese par de ausencias. Creo que.
2: que estás va a esperando, esa, ¿no? Esa estás seguida. esperando que le vaya mal.
0: Estoy, todos los días, ya voy a prender una veladora todos los días, se <risa> queda el día del partido, para que el París sufra, sufra. Yo soy anti-Paris-Saint-Germain 100%, entonces seré muy feliz, seré muy feliz viendo que sufran frente al Bayern Múnich y obviamente voy a estar contento por mi arenita porque voy a... sé que va a estar festejando si el Bayern eh, logra dominar al, al PSG, pues ya vamos a esperar Champions League este martes, por fin regresa, se acabó la espera, regresa el fútbol de, de mayor nivel a nivel europeo, estoy muy muy contento porque ya vamos a tener de nuevo Champions League. Eh, bueno, ¿qué les parece si ahora sí hablamos de otro tema NBA, Miadri, porque se acaba de vivir esta semana una jornada histórica con el señor LeBron James que acaba de imponer un nuevo récord
2: en la NBA? Así es, sí, se convirtió en el máximo anotador en la historia de NBA, superando a Karim Abdul-Jabbar, más de... 38,397 si no me equivoco 38,388 38, puntos ahí está. ahí está el dato puntos. así es, esta semana LeBron James enfrentando eh, al Thunder, se esperaba bueno, se esperaba que lo lograra en estos días, pero bueno es un récord que tardó 34 años en romperse no es nada fácil llegar a 38,000 puntos no hay muchos que yo creo que no llegan ni a 20 o a 30, no sé pero bueno, es algo histórico eh, y claramente ponemos la plática de si es el mejor tenis, este basquetbolista de la historia de Lebron. Hay unos que, como todos dicen que sí porque no viene a jugar a alguien más, no viene a jugar a Jordan. Uh -huh. eh, pero bueno, escuché por ahí eh, en el trabajo una declaración que, que tiene mucho sentido. Decir que Michael Jordan es el mejor jugador de la historia, pero la carrera de Lebron es, es mejor o sea, la carrera de LeBron es una gran carrera y es la mejor carrera, pero es mejor jugador Michael Jordan. entonces mm. pues creo que eh, pues tiene sentido, se puede hacer una validación de eso, yo puedo decir que lo que yo he visto, obviamente Jordan, LeBron y Kobe para mí son los mejores de lo que yo he visto, pero bueno, existe todo, todo tipo de opinión.
0: Ahora eh, sí, eh, coincido con, con lo que mencionas, yo también he visto a gente decir en redes sociales que LeBron James es ya el mejor de todos los tiempos, simplemente por esta cantidad de puntos anotados. Yo difiero, porque igual que en el fútbol, yo no creo que sea el mejor de todos los tiempos el que haya metido más goles, porque ¿dónde dejas a todos aquellos que fabrican una jugada, que ponen un pase, que, uh -huh. que dominan el medio, medio campo, ¿no? y que permiten, que su con su trabajo, permiten que el goleador pues haga todos esos esas anotaciones, ¿no? Entonces... Hay, hay muchos eh,
2: rubros en cual enfocarnos para realmente de, decir, ¿no? Que obviamente, finales ganadas, pues Jordan está 6 de 6, jugó 6 finales y ganó las 6. LeBron sí. no ha sido así, LeBron ha perdido finales, y, y hay una pregunta importante que, que, obviamente, en un juego de básquetbol, debes de tomar una decisión y decir, si tú estás a dos segundos con la última jugada, un, un punto abajo... Y ¿Tienes que darle el balón a alguien para que te gane el partido? ¿A quién le vas a dar el balón? Y pues claramente Exacto. Jordan es el elegido Jordan sí. es el elegido por esas cosas ¿Por qué? Claro. Porque así ganó un título En el 98, claro. en su último juego Cuando los Bulls ante el Jazz Le dieron el balón a Jordan, la metió y andaron los Bulls Entonces así es esto Sí,
0: ahora también si, si es eh, un saque de banda Con un segundo arrastrando ¿A quién se la das? ¿Cómo se llama el que es? El maestro de los, de los triples que juega para Ahorita Stephen Curry.
2: Ahorita juega Stephen Curry. Correr, ¿sí? ¿Se la das a él o se la das a Lebron?
0: ¿Necesitas ganar por un punto estás cayendo por dos? Pues yo creo que puedes dárselo a cualquiera
2: de los dos. ¿Sí? Entonces se lo doy ¿no? a Curry. ¿Qué tal si necesitas tres? Pues se la das a Curry. Si necesitas dos, pues a Lebron. ¿no? Yo creo que también, a obviamente, a en cuestión de esquema, pues ves a quién tienes enfrente defendiendo. ¿no? Si necesitas sí. que te sí. avienten la carrocería, pues se la das a Lebron. Sí. Si vas a tener sí. espacio, Porque pues se la das a Curry.
1: Como. Sí, bueno, Stephen Curry es más chico. Que... Es el mejor
2: triplero de la historia. ¿Eh? Pero pues es más chico. Tiene una facilidad para hacerlo impresionante. Sí. Pero pues LeBron tira de tres, hace la bandeja, tira el jumper, buenos tiros libres, también avienta la carrocería completa. O sea, es un atleta completo. Sí. sí. Y también, ya de 37, 38 años, también. Traigo, alguien de esa edad está. que sigue promediando 30 puntos por partido, pues no es porque tuvo suerte, sino que realmente tiene un talento. Tiene Muy el momento para llenarle. Wow. Sí, sí. ¿Vieron, no, ¿vieron? Se,
0: se Oigan, ¿vieron aquella foto donde Lebrón está haciendo el disparo al aro? Y de, de frente uh -huh. a él se ve a toda la gente en la tribuna con el celular grabando el momento y hay un solo hombre, un señor sentado en medio de toda esta gente disfrutando como uh -huh. en vivo del momento, sin, sin estar preocupándose por grabar, porque se vea bien, por el zoom del celular. No, él está viviendo el momento
2: así y, y esa foto ¿Es el dueño de Nike? ¿Es el dueño de Nike? Ajá, es el dueño. Phil ah. Knight, si no me equivoco, se llama el señor. Bueno, Eres sí, me dueño. imagino
0: que, que, que el asiento donde estaba el, el boleto era sí, es, bastante sí. caro. Había pues, sido una cortesía.
1: Seguramente. Tiene que ser alguien,
0: este sí. sí, sí Pero sí, me, me encantó de... esa foto porque es la única persona que no está con un celular mirando la pantalla uh -huh. del celular mientras graba el momento, sino que él está viendo el momento tal cual. Me encantó esa foto porque creo de que... De hecho sí hay una comparación
2: ser, de la foto donde el tiro que comentaba hace un momento donde Jordan contra el Jazz, juego 7 en el 98, con el que tira y ganan, es muy parecido el, el tiro. Con el uh -huh. que gana el campeonato está la comparación donde pues, toda la gente está viendo el tiro. O sea, está emocionados viendo el momento de tiro de Jordan. Y acá todos con el teléfono creo que pues, obviamente el señor ha vivido mucho antes de la época del smartphone, entonces, sí. pues, lo disfruta como se debe hacer, yo creo que así debería ser, sí. ¿no? El video Pero siempre el va a estar ahí porque de... sale en la televisión. Pues sí, eso sí. Pues sí. Oigan, este, regresando un poquito a los comentarios, tenemos
0: aquí al a buen Checo Calvo, que dice que como que anti-PSG, pues sí, mi Checo, soy anti-PSG, lo que pasa es que, eh, bueno, desde que llegué a, a vivir a Francia, pues lo primero que, que empiezas a oír de los aficionados del fútbol es el PSG PSG para todo, y pues el PSG se convirtió en algo así como el América, en México o sea, es el equipo con mayor poder adquisitivo, el equipo que se puede comprar el, al jugador que quiera pues ahí están Mbappé, Neymar, eh, Messi antes estuvo Ibra eh, el que ellos quieran ahí va a dar, entonces se convirtió en el América, esa dominación que tiene de la, de la Liga la Liga de Primera División de Francia pues no me gusta para nada ya sabes que cuando va a empezar desde que va a empezar la temporada ya sabes que el París es favorito eh, que, que 95 de posibilidades de ganarlas las tiene ya entonces uh -huh. pues a mí eh, eh, el París poco a poco fue cayendo de mi gracia no se volvió eh, como como el América y los aficionados son tan, tal, tal cual como los del América pero en francés entonces eh, pues por eso poco a poco
2: me fui convirtiendo en anti París Saint Germain Definitivamente. Hay, hay que mencionar razón, que, que hasta el momento se ha demostrado que el dinero no compra títulos, ¿no?
1: Y creo que ya lo vamos a ver demostrado. Bueno, de Champions. En
2: el Chelsea. De liga, pues. Sí, a la Liga de Campeones.
0: Ese, el Paris Saint-Germain está armado para ganar la Liga de Campeones y no han podido, ni mm. con Messi. O sea, Messi ya ganó el Mundial que era más probable, que Messi ganara la Liga de Campeones con el PSG o el Mundial con Argentina. Pues que ganara la Liga de Campeones, ¿no? Porque se juega la Liga de Campeones... Cada año, y ellos ser campeón de, siendo campeón de Francia todos los años, pues tienen su lugar asegurado en la Liga de Campeones. Entonces, y, y creo que va a ser va más jugar... difícil ahora.
2: Deja tú, porque eh... no, esté, esté lastimado Messi o porque Mbappé no está. Creo que Messi, obviamente, después del Mundial, como que algo que tenga que demostrar, pues sí le ha de mantener la motivación de seguir ganando cosas. Pero pues ahorita, ¿qué? o sea, parece que una, champ una Champions que me va a.
0: Una no voy Champions a quitarse la de del
2: mundo por la Champions, que también es importante, pues no. pero bueno. No, pero sí. yo,
0: yo creo que es de estos tipos eh, que, que siempre quieren ganar, que va a buscar uh -huh. ganarla, pero yo lo veo muy difícil para el Paris Saint Germain, con y sin él, ¿no? incluso con uh -huh. dos meses lo veo difícil que ganen una Champions League, porque creo que no saben administrar el personal que tienen, no saben administrar. Así hay que saber jugar ese el potencial. Top, yeah. El problema del Paris Saint Germain es que juega en una liga que están por debajo en cuestión de nivel eh, en comparación con las cuatro con las otras cuatro grandes ligas de Europa, no, no está al nivel de la Champions, de la Premier League, no está al nivel de la Liga bueno, Española, no está al nivel que... de, la, de la Bundesliga, ni de la Serie Entonces, Hay que, hay que sí, mencionar cada fin que al segundo... Bayern le,
2: pas, le pasa casi lo mismo sí o sea, también La diferencia a veces pero... de puntos entre el Bayern y el segundo
1: sí, es muchísimo. abismal,
2: cosa que no se ha visto tan afectada al Bayern en cuestión de competición europea, pero sí a la selección alemana Ahí sí se nota.
0: Pero yo creo que, que la Bundesliga sí está por encima en cuestión de nivel ah, sí. de la
2: liga, uh -huh. ¿no? Sí, Entonces
0: eso. tú, si el Paris Saint Germain juega cada fin de semana contra equipos como el Lorient contra o contra el, uh -huh. o sea, equipos de media tabla francesa, pues cuando enfrenta cuando enfrenta a un líder de Premier League, a un líder de la liga española de serie, a, se topa con pared. No tiene cómo competir. Uh -huh. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a, a vivir rodeado de un nivel mucho más bajo que el que enfrenta en Champions League.
2: Yo, yo creo que lo que más le cuesta no es, eh, bueno, obviamente, ganar los juegos decisivos, pero creo que si se ven abajo en el marcador, en la liga no están acostumbrados a verse abajo en el marcador, y si lo están, casi siempre empiezan abajo en el marcador en los primeros 15 minutos, 20 tienen mucho tiempo para regresar y dar la vuelta. Todo eso. Aquí se ven como abajo onda, en el sí. marcador y realmente no tienen a veces las armas o la mentalidad o nunca, casi nunca se ven abajo en el marcador y eso es lo que pues no, no dicen. Y ahora aquí, ¿cómo, cómo hacemos? No no, 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 no no nos habían puesto en esta posición. ¿Qué, qué debemos hacer Exacto. ahora? ¿No? ¿Para dónde Exacto. tiramos?
0: Sí, sí, sí. Además además de que la liga francesa reciben ayuda, muchas ayudas de los árbitros. O sea, es como en América Pero de no verdad, tape, es como en América.
2: Te dilo, dilo.
0: No, de verdad, me, me, vayan a, me vayan a deportar así nomás de una para otra, pero el PSG recibe mucha ayuda de arbitrar Entonces, pues por eso, muchas veces cuando se encuentra en un ambiente eh, europeo, la Champions League topa con pared porque no sabe qué hacer, no sabe cómo competir contra equipos de mayor nivel que vienen de una liga superior y que tal vez no son líderes incluso de su liga, que son segundo, tercer, cuarto lugar en su liga y los, y los paran de patitas. Entonces, eh, mm -hmm. Pues por eso, y por eso ahí está mi buen Checo Calvo, tu, la respuesta a tu pregunta, que por qué soy anti-PSG, pues porque son de la América de Francia, nomás por eso.
2: Ahí está. Muy bien. bien por ahí Oye, escuché de... en el trabajo, nada más una última, que el PSG es pecho siempre gélido. Pecho siempre gelido.
0: <risa> sí, eso, eso es lo bueno, que bueno, significa aquí. Las PSG. Oye, antes de irnos, tengo una gráfica que mostrarles respecto al, al Super Bowl. Porque eh, para saber cómo está dividida la afición en los Estados Unidos, ¿a quién le va el país, eh, eh, la población dentro de los Estados Unidos? Miren, les voy a poner, es una cosa chulísima lo de, lo de este mapa. ¿Eh? Así está, parecen votaciones presidenciales, sí. ¿no? Parece que va a ganar Trump. Este, así está dividido Estados Unidos de cara al Super Bowl. Parece que Kansas City tiene Un mayoría, ¿no? ¿Ah? De, de, de favoritos. Sí. No sé bueno, por lo menos todo el centro todo el centro del país, pues le va a Kansas, por ahí eh, en la costa, pues Oregon, se suma a ellos, eh, vaya, yo veo más rojo que verde.
1: Tal vez ah, es igual, obviamente, como también está dividido. más junto, está Ajá. más junto
2: el eh, bueno, rojo. Ajá.
0: Ah, también Texas pues, es enorme, entonces, pero así está dividida la, la afición en Estados Unidos, entonces pues ya, ya estaremos viendo quién sale vencedor el día de mañana, y a ver cómo, cómo nos va en cuestión de apuestas, ¿le van a meter dinero o...? Bueno, Yo creo pues
2: que
1: no.
2: creo, creo que en el Super Bowl, quitando las apuestas comunes de ganar, de quién gane o pierda, de altas o bajas, es divertido poner la apuesta de qué color será la bebida energizante eh, con la que mojen al coach, quién va a ganar el volado, cuánto va a durar el, el medio tiempo, qué canción va a abrir, qué canción va a cerrar. Eh, no sé, creo que hay otro tipo de cosas como. Mmm, algo fallas técnicas, no sé, algunas tonterías sí. ahí, pero. Si sí, se va a meter alguien al estadio. Si sí, bueno, se va a meter alguien en el, el estadio.
0: Sí. Si va a fallar el audio de la presentación de Rihanna. Eh, Ajá, ah, sí, si también algún invitado especial. Campo.
1: Sí, sí va algún sí, a haber especial invitado. Que pueda tener
0: medio tiempo, Creo que sí. esas son
1: las apuestas divertidas para, para este evento pero realmente. Es
0: bueno. yo, digo, yo digo, y voy a invitar a que también los dos la gran apuesta. yo digo que el color del Gatorade con el que van a bañar al coche ganador va a ser azul.
1: Yo digo que es amarillo.
2: Yo digo que es naranja. Naranja.
0: <ríe> Muni Balbuena dice que va con 50 dólares, 50 dólares a que gana <ríe> Kansas City. Muy bien, yo voy, entonces 50 dólares a que ganan los, las Águilas de Filadelfia, ya está pactado. Ahí la apuesta con Muni Balbuena, a ver, si, a ver quién gana, ya estaré pasando yo mi cuenta de de banco para que me deposite el día lunes, 50 dólares a que ganan las Águilas de Filadelfia, ya está, ya, nada de que, no, no, que eran pesos, vale. no, nada, 50 pesos ya se comprometió a que ganan los jefes de Kansas City, pues muy bien, hasta aquí va a llegar esta emisión, la primera emisión en vivo que hacemos de Bombos y Banderas, y en video, para festejar nuestro segundo aniversario. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí junto a nosotros, a, a las personas que se conectaron, que nos hicieron comentarios, que nos mandaron felicitaciones, como Únivar Buena, eh, la señora Judith Vázquez, el buen Checo que se conectó para preguntar por qué soy anti PSG, eh, Adolfo que por ahí dijo que él él no le va ni a las Águilas ni a los jefes, le va a Riana. Muy. Pues muchísimas gracias a todos. Esperemos que la próxima vez nos puedan seguir acompañando, eh, ah, miren, a ver. Adolfo dice que, que nos felicita también, muchísimas gracias, Adolfo, por, por la felicitación, miren quién llegó, miren quién está aquí, quién, a ver, espérate, se me movió, quién está, el señor Carlos Israel Díaz, que debería estar aquí con nosotros, es, celebrando y dando su opinión, bueno, no, no pudo por cuestiones... Eh, personales, pero ya nos está diciendo que él va con Kansas City, entonces apuéstenle a las Águilas de Filadelfia, porque cuando un Cruz Azulino dice que le bata al equipo hay que apostar al contrario, entonces el Isra, que es eh, de sangre azul, pues eh, dice que va con Kansas City, ya me gané 50 dólares, que van a ganar las Águilas de Filadelfia. Muy bien, pues muchísimas gracias de nuevo a todos, ya nos estaremos viendo eh, el próxima vez que hagamos una transmisión en vivo, yo creo que la próxima semana estaremos de vuelta, mi Adri, Marianita, por favor, despídete de, de tus fans, por favor.
1: No, pues, gracias a los que nos acompañaron en este aniversario, esperemos que cada vez se vayan uniendo más, y pues si tienen algún comentario de cómo podemos mejorar y hacer esto más divertido, también los estaremos escuchando.
0: Si tienen comentarios de cómo mejorar, que hagan su propio podcast, no, no es cierto, <risa> este, no, cualquier crítica, ya saben que, que se aceptan, que cualquier comentario, eh, pues por favor háganos llegar muchísimas gracias por las solicitaciones Adri, eh, ah mira ah, que sí, 50 dólares, ahorita que está a 18 pesos el dólar, ya está cerrado 50 dólares, <risas> Kansas contra Filadelfia, mi Adri algo más que quieras agregar antes de irnos
2: o ya no pues invitarlos favor, a, que, a que sigan viendo los deportes, sigue la NBA, se dieron varios cambios importantes, eh, la Champions como ya decíamos regresa, ahorita el Super Bowl, la poderosa Liga MX que también eh, sigue en acción se viene el abierto de tenis de Acapulco, que bueno, también va a estar importante, buenos jugadores van a venir, y pues aquí andamos, para, pues, para platicar de deportes, que es lo que nos gusta hacer.
0: Para venir a Char eh, Deportivo. Así es. Muy bien, pues muchísimas gracias Isra, muchísimas gracias, ojalá hubieras estado aquí el día de hoy, ya será la próxima vez. Gracias a todos, nos estamos viendo en la próxima ocasión, que sea en vivo, sea pregrabado como sea, pero ya estaremos de vuelta. Muchísimas gracias, hasta luego.